0: सूर्यकांत त्रिपाठी ने राला के लिखे उपन्यास भीष्म 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 का द्वितीय की भीषण प्रतिज्ञा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाराज को राजधानी में आए हुए देखकर प्रजाजनों के मुरझाए हुए हृदय प्रसन्नता से पुरस्फुरित हो गए जैसे वासंती सरोवर के नवविकसित कमल फूल मंत्रियों को राजा के फिर से राज्यभार ग्रहण करने की लालसा से अपार हर्ष हुआ जैसे एक असह बोझ सिर से उतर रहा हो महाराज और महाराज महाराजकुमार देवव्रत एक एक राजधानी में पहुंचे थे इसलिए उनके स्वागत का पहले से कोई प्रबंध नहीं हो सका था नगरवासियों और मंत्रियों ने एक शुभ दिन राजपुरोहित से पूछकर महाराज और महाराज कुमार के शुभागमन पर उत्सव मनाना निश्चित किया क्रमशः वो निश्चित दिन भी नजदीक हो आया राजधानी में नई शान से सजावट होने लगी मकान लीप कर झक कर दिए गए जगह जगह आम के पत्ते रस्सियों में बांधकर हर मकान के चारों ओर से वो बंधनवार घेर दिया गया राजद्वार में जल भरे कलश ऊपर से आम के पल्ला और कच्चे नारियल सिंदूर बिंदु से लगाकर रख दिए गए भांति भांति के बाजे तरह तरह के राग-रागनिया सुनकर प्रजाजन राजकर्मचारी और राजा के छोटे बड़े सरदार प्रफुल्लचित्त हो हस्तनापुर की गलियों और सड़कों पर टहलने लगे कहीं अखाड़ों में पहलवानों की कुश्ती हो रही थी तो कहीं मंच पर कुशल अभिनेता गण अपने अपने कला कौशल दिखा रहे थे कहीं दस पांच भंगेड़ी भंग घोंटते हुए विजया विषयक तरह तरह के पद कह रहे थे और विजया के निंदकों की एक सांस में लंबी चौड़ी प्रशंसा सुना रहे थे नाच रंग आदर सत्कार समाप्त हो गया महाराज ने पुनः राज्यभार ग्रहण किया मंत्रियों को फुर्सत मिली कुमार देवव्रत भी पिता को काफी मदद देते थे देवव्रत के रूप अमित विक्रम असीम साहस अपार मेधा और दृढ़ चरित्र बल की हर जगह प्रशंसा हुआ करती थी रास्ता चलते समय देवव्रत किसी और आँख नहीं उठाते वार्तालाप करते समय अहंकार का एक भी लक्षण नहीं मिलता सबको वे समान दृष्टि से देखते हैं युद्ध में बेजोड़ होने पर भी वे अपने वीर महारथियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं दीन और असहाय प्रजा की हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं आदि अनेक बातों की चर्चा हुआ करती थी क्रमशः राज्यवासी देवव्रत के आगे शांतनु को भूल से गए सब चित्त पर समान भाव से कुमार ने अपना अधिकार जमा लिया इस तरह पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गए महाराज ने स्थिर चित्त से लगातार चार वर्षों तक राज्य का प्रबंध किया विश्राम बहुत थोड़ा ही किया था देवव्रत को राज्य कार्य में दक्ष देखकर उन्हें पुत्र की योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो गया इधर कुछ दिनों से वे कुछ शिथिलता भी दिखलाने लगे थे सारा काम देवव्रत को करना पड़ता था एक दिन महाराज के मन में मृग्या की इच्छा पैदा हुई शिकार खेलने के इरादे से वे यमुना के किनारे चले गए एक दिन वे जंगल में प्रकृति की शोभा देखते हुए इधर उधर विचरण कर रहे थे कि एकाएक उनका हृदय मस्त हो गया सैकड़ों फूलों की सुगंध एक साथ मिलकर आने लगी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ वे इसका कारण कुछ समझ न सके कहा से वो सुगंध आ रही थी इसका पता लगाने के लिए चित्तचंचल हो गया बड़ी देर तक वे उसकी तलाश में फिरते रहे जब यमुना के बिल्कुल तट पर जा पहुँचे तो एक परम सुंदरी स्त्री को सामने खड़ी हुई देख वे मुग्ध हो गए देखते ही हाल बेहाल हो गया उसकी सूरत से महाराज को मालूम तो हो गया कि वो किसकी लड़की है परंतु निश्चय कर लेने के विचार से पूछा कि वो किसकी लड़की है महाराज की भड़कीली पोशाक देख कर वो युवती समझ गई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है उसने बड़े ही नम्र शब्दों में उत्तर दिया कहा महाशय में मल्लाह की लड़की हूं पिता की आज्ञा से खेवा पार किया करती हूं उसकी सरल बातें शांतनु के कलेज में चोट कर गई उसे पाने के लिए उसके साथ विवाह तक करने के लिए शांतनु तैयार हो गए वे उसके पिता के पास इस प्रस्ताव को लेकर गए धीवराधिप ने धीरतापूर्वक शांतनु की कुल बातें सुनी आकांक्षा के वशीभूत होकर वे विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं इसके समझने में उसे देर न लगी उसने कहा महाराज सुनिए मैं आपसे विनयपूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ ये तो सर्वसम्मत है कि जिस घर में कन्या होती है वो कहीं ना कहीं उसका विवाह करता ही है फिर भी माता पिता अपनी प्यारी कन्या को जहां तक उसे हो सकता है योग्य वर्ग के हाथों ही सौंपते हैं आपकी योग्यता में भला क्या संदेह है मेरा तो ये परम सौभाग्य है कि आप मेरी कन्या के पाणी ग्रहण के लिए खुद प्रस्ताव कर रहे हैं नहीं तो भला मुझे वो साहस कहाँ था कि मैं इस विवाह के लिए स्वयं आपसे प्रस्ताव करता यह कन्या बड़ी ही भाग्यवती है इसके भाग्य से आज मेरी कुटिया आपके चरण स्पर्श से पवित्र हो गई परंतु महाराज मेरी एक विनय पहले सुन लीजिए मुझे विवाह कर देने में कोई उज्ज्र नहीं सिर्फ एक बात है वो ये कि मेरी कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा आपके पश्चात राज्य का अधिकारी वही होगा इस शर्त को आप मंजूर कर लीजिए विवाह में ये इतनी अड़चन है शुरू से आखिर तक धीवर की बातें महाराज ने धैर्यपूर्वक सुन ली परंतु इसका कुछ उत्तर उन्होंने नहीं दिया देती भी कैसे नीति का विरोध जो हो रहा था महाराज के एक पुत्र और परम योग्य पुत्र देवव्रत राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी थे ही धीवर की बातों से महाराज के हृदय को बड़ी चोट लगी वे कुछ देर तक के लिए तो पहले बहुत व्याकुल हो गए थे परन्तु नीति की मर्यादा पर अटल रहने के कारण एक बल भी उनके भीतर से पैदा हुआ जिससे कामज्वाला बहुत कुछ प्रशमित हो गई परन्तु अनंग का रंग रह रहकर महाराज को अपना प्रभाव जता देता था वे उस नवयौवना सुंदरी के रूप माधुरी को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सके हृदय को जितना ही संभालते थे वो उतना ही टूटता जाता था आखिर को वहां से चुपचाप महाराज हस्तनापुर चले आए राजधानी में आते ही महाराज की चिंता उन्हें और विकल करने लगी घटने की बजाय वो बढ़ती ही गई अंत तक हाल ये हुआ कि राजपाट से उन्हें एक प्रकार की उदासीनता सी हो गई कुमार देवव्रत को पहले ही से राज्य का प्रबंध करना पड़ता था इसलिए बहुत दिनों तक तो लोगों को महाराज की बेकली का कुछ हाल मिला ही नहीं मंत्रियों को भी महाराज से मिलने की प्रायः ज़रूरत न होती थी कारण देवव्रत स्वयं मंत्रियों से सलाह वगैरह कर लिया करते थे महाराज की उदासीनता पर सबसे पहले देवव्रत का ध्यान गया वे पिता की रोज सेवा किया करते थे सेवकों की कमी न रहने पर भी पिता की सेवा करना देवव्रत अपना प्रथम कर्त्तव्य समझते थे पहले पहल पिता के उदास भाव पर उन्होंने विशेष कुछ नहीं विचार किया उसे निष्कारण ही हुआ समझते थे परंतु जब उनका वो भाव दिन दिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया तब बिना पूछे देवव्रत से न रहा गया कई दिन तो संकोचवश पूछने का इरादा करके भी वे पूछ नहीं सके शांतनु की चेष्टाएं कुछ ऐसी हो रही थी जिन्हें देखकर उनके संबंध में कुछ प्रश्न करते हुए देवव्रत को एक अज्ञात संकोच हो आता था जब किसी तरह उन्होंने पिता के भाव को बदलते हुए न देखा और न उन्हें स्वयं उस संबंध में किसी से कुछ कहते हुए सुना तब निश्चय कर लिया कि आज पिता से मानसिक पीड़ा का कारण अवश्य पूछूँगा उस दिन जब सेवा के लिए देवव्रत पिता के पास हाजिर हुए और उन्हें उसी तरह चिंता पड़े हुए देखा तो हाथ जोड़ विनय स्वर से पूछा कि पिताजी जब से आप रेगिया करके लौटे हैं तब से मैं आपको चिंताग्रस्त देख रहा हूं क्रमशः आपकी भावुकता बढ़ती जा रही है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप उदासीन रहते हैं आप न तो इसकी कोई दवा कराते हैं और न किसी दूसरे से कहते हैं कि आपको क्या हो गया है पहले तो मुझे पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी परंतु आपकी अवस्था देखकर अंत में मुझसे रहा भी न गया बतलाइए आपको क्या कष्ट है मुझे आपके कष्ट से बड़ी पीड़ा होती है आप कहिए, मैं आपके रोग प्रशमन का कोई उपाय करूं देवव्रत की बातों में भक्ति थी पिता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा प्रकट हो रही थी शांतनु उनके आग्रह को हटा नहीं सके अपनी व्यथा की कहानी पुत्र के निकट प्रकट कर दी कहा बेटा तुम मेरे पुत्र हो मेरी उदासीनता का कारण जानना चाहते हो तुम मेरे वंश के दीपक हो विद्या और अस्त्र शिक्षा में तुम बेजोड़ हो तुम्हारे संस्कार जबरदस्त हैं परंतु ये इतना सब होते हुए भी न जाने क्यों मुझे तुम्हारे लिए चिंता लगी रहती है कारण संसार में सब कुछ नश्वर है सबसे अधिक चिंता का कारण तो यही है अगर तुम्हारा किसी तरह कोई अनिष्ट हो क्या तो हमारा कुल उजड़ जाएगा तुम्हारे लिए मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम अकेले सौ पुत्रों के बराबर हो बल्कि उनसे भी बढ़कर हो इसलिए तुम्हारे रहते अब विवाह करना उचित नहीं है परंतु बेटा धार्मिक सिद्धांत कुछ और है वंश के अनुशासन में एक पुत्र वाला निसंतान कहा जाता है तुम्हें मैं ज्यादा क्या समझाऊं तुम स्वयं सबशास्त्र पारंगत हो तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का कलुष भी नहीं है तुम महारथी वीर हो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा शरीर समर क्षेत्र को छोड़ अन्यत्र कहीं भी नष्ट न होगा अधिक और क्या कहूं मुझे तुम्हारे लिए बड़ी चिंता रहती है यही कारण है कि मेरा शरीर दुर्बल और मस्तिष्क क्षीण होता जा रहा है देवव्रत को पिता की बातों से बड़ी चिंता हो गई पिता की खिन्नता का कारण वे स्वयं है ये उन्हें और दुखदायी हो गया यह हाल उन्होंने अपने वयोवृद्धिक मंत्री से कहा महाराज की उदासीनता का कारण सुनकर पहले वे स्वयं महाराज से मिलने के लिए गए उस समय देवव्रत से उन्होंने कुछ नहीं कहा महाराज से मिलने पर उन्हें धीवर कन्या का कुल हाल मालूम हो गया उसके प्रति महाराज की आसक्ति भी जाहिर हो गई मंत्री ने महाराज की बातें तो चुपचाप सुन ली परंतु उनका कुछ उत्तर या आश्वासन उन्होंने नहीं दिया कारण देवव्रत को वे हृदय से प्यार करते थे देवव्रत के गुणों पर वे इतने मुग्ध थे कि धीवर की शर्त को सुनकर उनके हृदय में आग सी लग गई थी देवव्रत जैसे राजपुत्र को गद्दी न मिले इस शर्त पर महाराज का दूसरा विवाह हो ये उन्हें किसी भी तरह वांछित न था। इसलिए महाराज की बातों में अपनी राय बिना दिए ही वे चुपचाप वहां से उठकर चले आए उनके आने पर देवव्रत उनसे फिर मिले पिता के लिए अब क्या करना उचित होगा इसके संबंध में उनसे विचार करने लगे महाराज शांतनु की मानसिक अवस्था सत्यवती के प्रति उनका अनुराग धीवर राज की शर्त महाराज का देवव्रत के प्रति प्रेम ये सब बातें मंत्री ने देवव्रत को विस्तारपूर्वक सुनाकर कहा अगर सत्यवती की स्थिति रहे आ सके तो महाराज की आधी व्याधि सब तत्काल दूर हो जाए देवव्रत मंत्री की बात सुनकर कुछ देर तक विचार करते रहे मन में उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपनी तरफ से पिता को सुखी करने में वे कोई कसर न उठा रखेंगे मंत्री से उन्होंने कहा मैं धीवर से मिलने के लिए जाता हूं पिता को सुखी करना ही मेरा धर्म है मैं यथासाध्य इस धर्म का पालन अवश्य करूंगा। देवव्रत का अविचल भाव देखकर मंत्रमुग्ध की तरह मंत्री एकटक उन्हें ताकते रह गए उनसे कुछ कहा नहीं गया धीर भाव से देवव्रत ने वहां से चलकर सारथी को रथ तैयार करने के लिए कहा बात की बात में रथ तैयार कर लाया गया उनके साथ उनके सामंत सरदार भी हो लिए सबको साथ ले रथ पर सवार हो यमुना तट की ओर चलने के लिए उन्होंने सारथी को रथ बढ़ाने को कहा रथ यमुना के मनोहर तट पर पहुंचा। देवव्रत रथ से उतरकर धीवर्राज की कुटिया की तलाश करने लगे पता उन्हें मंत्री से मालूम हो चुका था इसलिए यथा स्थान पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी धीवर राज ने कुमार का बड़ा स्वागत किया बड़ी भक्ति दिखलाई देवव्रत ने धीवर से कन्या के लिए प्रार्थना की उसने सामंत राजाओं के सामने हाथ जोड़कर देवव्रत से कहा हे कुमार आप महाराज शांतनु कुल के कुलदीपक हैं आपकी प्रशंसा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है आपकी तरह यशस्वी पुत्र शायद ही कभी किसी को मिलता हो परंतु आप स्वयं विचार कीजिए कि इस तरह का संबंध छोड़कर किसे दुख नहीं होता मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं साक्षात इंद्र भी ऐसा संबंध छोड़कर दुःख करेंगे और सत्यवती भी किसी साधारण मनुष्य की कन्या नहीं है उसके पिता आप ही की तरह गुणवान हैं उन्होंने बारम्बार मेरे पास आपके पिता की तारीफ की है और कहा है कि सत्यवती के साथ विवाह करने के एकमात्र वही अधिकारी कहे जा सकते हैं परंतु मैंने कन्या का पालन किया है उस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है उसकी शुभकामना के विचार से एक बात मैं आपसे कहूँगा आप बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं। मुझे इस विवाह में एक संकोच हो रहा है वो ये कि विवाह के हो जाने पर आपके घर में कलह की आग लग जाएगी आप वीर हैं आपके जोड़ का योद्धा इस समय संसार में कोई नहीं है देवता भी आपका बल विक्रम देखकर घबराए हुए हैं मुझे भय है कि आप बिगड़ जाएंगे तो क्षण भर में ही आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा बस इतना ही मुझे डर है इसके अलावा इस विवाह में मुझे और कोई दोख नहीं देख पड़ता ना मुझे कोई संशय है देवव्रत के पूर्व जन्मार्जित संस्कार धीवर की बात सुनते ही जागृत उठे पिता के प्रति अगाध भक्ति की आड़ में उनकी चिरकाल की तपस्या क्षण भर में प्रकट हो गई उन्होंने राजाओं के सामने धीवर को उत्तर देते हुए कहा हे सत्यवादी मेरा व्रत सुनो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ तुम जैसा कहोगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा इस कन्या के गर्भ से जो बालक पैदा होगा हम उसे ही अपना राजा बनाएंगे धीवर ने कहा कुमार आपकी प्रतिज्ञा मैंने सुनी यह आपकी शक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अस्तु अब आप पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है और क्योंकि इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो आपने अपने ऊपर ले लिया है इसलिए अब से इस कन्या के अभिभावक भी आप ही हुए यह सब तो ठीक है परंतु फिर भी मुझे एक संदेह हो रहा है मेरी बातों से निरा बचपन प्रकट होगा तो भी मुझे वो बात आपसे कहनी होगी हे कुमार आप पर तो मेरा संदेह नहीं रहा परंतु आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र कलत्रों के साथ अपने हक के लिए लड़ सकते हैं धीवर का मतलब देवव्रत समझ गए पिता की प्रीत के लिए सर्वस्व तक का त्याग करना उनके लिए जरा सी बात थी निसंकोच भाव से उन्होंने कहा इससे पहले मैं साम्राज्य त्याग कर चुका हूं अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विवाह भी ना करूँगा चिरकाल तक ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा देवव्रत की इस कठोर प्रतिज्ञा से सामंत मंडल में एक प्रकार की खलबली पैदा हो गई देवव्रत की महत्ता सबके रोम रोम में व्याप्त हो गई धीवर तुम्हारे प्रसन्नता की पागल सा हो गया इतनी बड़ी महत्ता का उदाहरण उसने कभी न देखा था उसने कहा कुमार अब मैं तुम्हारे ही पिता को कन्यादान करूंगा देवताओं ने भी देवव्रत की कठोर प्रतिज्ञा सुनी सबको परम प्रसन्नता हुई सबके हृदय में स्वजाति अभिमान की धारा बहने लगी इस कठोर प्रतिज्ञा के करने के कारण देवताओं ने देवव्रत को भीष्म की उपाधि से संबोधित किया उसी दिन से देवव्रत को लोग भीष्म कहकर पुकारने लगे सत्यवती से भीष्म ने कहा माता रथ पर सवार हुजिए हमें अब घर चलना चाहिए सत्यवती को लेकर सामंत राजाओं के साथ भीष्म हस्तनापुर में आए पिता को प्रणाम किया सामंत राजाओं से भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर महाराज शांतनु को बड़ा हर्ष हुआ पुत्र की कीर्ति पर उन्हें और भी श्रद्धा हो गई भीष्म को उन्होंने ये कहकर आशीर्वाद दिया महात्मन स्वेच्छा के बिना तुम्हारी मृत्यु न होगी अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का द्वितीय परिच्छेद भीष्म की भीषण भीष्म प्रतिज्ञा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में